0: Und damit ein herzliches Hallo zum Freundespitzliteratur-Podcast. Und zwar einer kleinen Sonderfolge. Max und ich. Herzlichen, Gl äh, herzlichen Glückwunsch. <lacht> herzlich willkommen, Max. Hallo. Ja, es ist, geht schon mal gut los, ne? Äh, herzlich willkommen, Max. Wir starten heute in unsere Verlagsvorschauen und wollen heute als erstes mit dem Rowold-Verlag beginnen. Es gibt eine kleine Besonderheit heute, denn wir, wir streamen sozusagen diese Aufnahme live auf Twitch. Erstmal so als kleiner Testballon. Und damit auch ein herzliches Hallo an äh, euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und äh, an alle Zuschauenden. Ähm, wir sprechen heute eine schlanke halbe Stunde vielleicht. Wir beginnen mit den Büchern vom Rowold Verlag und Max, du wolltest aber glaube ich vorher noch ein, zwei äh, andere Sachen äh, loswerden, dementsprechend äh, Mats ab.
1: Jawohl, ähm, da ich ja vergangenen Pfingstenmontag äh, Geburtstag hatte, sind natürlich auch mal wieder Geschenke eingetrudelt und normalerweise, und das muss man ja einfach ehrlich sagen, es ist quasi unmöglich, mir ein Buch zu schenken, das ich mir nicht gewünscht habe und über das ich mich trotzdem freue. Denn wenn ich es haben möchte, kaufe ich es mir meist selber oder ich schreibe es mir halt auf eine Wunschliste und gebe es den Menschen, die mich beschenken möchten. So die Grundidee. Aber ich glaube, eins der ersten Male, dass es jemandem gelungen ist, ähm, hat sich jetzt zugetragen, nämlich meine Schwägerin, Jule, die ja auch schon mal äh, mit hier im Podcast war, hat mir dieses fantastisch schöne Buch, diese wundervolle Ausgabe von äh, die jungen Hunde von Mario Vargas Llosa ähm, geschenkt mit äh, Fotoaufnahmen von Xavier ja. Miserac. Es ist ein Katalane. Ich kann, kann kein Katalanisch, da bin ich einfach raus. Ähm, ich habe auch jetzt schon gut die Hälfte gelesen gestern. Äh, und eine frühe Erzählung von Mario Vargas Llosa, die ich noch nicht hatte, jetzt noch in der neuen Übersetzung, äh, untermalt mit eben den Fotografien aus dem Spanien der Nachkriegszeit meines Wissens. Ähm, wirklich grandios. Also sowohl die er kraftvolle Erzählung, die aber in äh, Peru spielt, als auch die Aufmachung, das ist einfach wunderschön und ich habe mich wahnsinnig gefreut, erschienen im Surkamp Verlag ähm, kann ich jedem nur ans Herz legen. Sehr, sehr hübsch. Und an dieser Stelle natürlich nochmal Dankeschön an Jule.
0: Sehr gut. Hast du nicht noch ein zweites?
1: Ja, das wollte ich mir, weil ich gerade... Ja, doch, wobei, das kann ich noch machen. Ich habe so... <lacht> das, das, quasi das dritte hebe ich mir dann für die andere Folge auf. Ich bin nämlich clever. Ähm, ein Klassiker, den ich jetzt... Ich habe zum 10., 15. Mal dieses Buch, äh, ja, was heißt in der Hand gehabt, darüber nachgedacht, es mir irgendwann mal zu kaufen. Und äh, hab's jetzt endlich getan, nämlich äh, von Paul Watzlawick die Anleitung zum Unglücklichsein. Und ich bin wahnsinnig mhm. gespannt, ähm, das ist ja wirklich nur ein schmales äh, Taschenbüchlein, äh, das zu lesen und mich da ein bisschen mit auseinanderzusetzen, vielleicht ein bisschen äh, weiser daraus hervorzugehen. Ist ja ein Klassiker und hat sich sehr gut verkauft. Ähm, und sowas so, so macht mir ja Spaß, das muss ich sagen. Und Paul Wetzavik ist ja jetzt auch kein Esoteriker. Dementsprechend äh, werde ich da hoffentlich auch was Geistreiches draus mitnehmen.
0: Sehr gut. Ich glaube, da hatten wir schon mal einer der vorangegangenen Folgen kurz drüber gesprochen, jedenfalls, dass du das äh, dir zulegen wolltest. Und weil du das vorhin gesagt hast mit dem Bücherschenken, das geht mir sehr ähnlich. Es ist schwer, Bücher geschenkt zu bekommen. Ähm, meistens ist es so, ich habe dann so eine Liste an Büchern, die so Priorität zwei sind. Ich sage, will ich lesen, kaufe ich mir jetzt aber nicht, entweder weil es nicht so dringend ist, sie zu lesen, oder weil ich sage, boah, 35 Euro, so jetzt mal zwischendurch für ein Buch, das wahrscheinlich dann eine Weile lang auf dem Stapel der ungelesenen Bücher versauert, ist mir jetzt, ist es jetzt ist jetzt nicht drin. Das sind dann so die, die ich dann verteile, wenn mal jemand fragt, du, Geburtstag, hast du einen Wunsch? Aber so überraschungsmäßig ein Buch geschenkt bekommen, kriegen nur wenige hin, dass das auch wirklich ein Treffer ist. Deswegen, ich kenne das Problem. Es, I feel it.
1: es besteht ja auch immer die Gefahr, dass ich es schon habe.
0: Das kommt noch dazu, dass ab einem gewissen Grad äh, es irgendwann schwer wird, Bücher zu schenken, die äh, man noch nicht hat. Ähm, ich habe auch noch ein paar Bücher, die werde ich aber dann in einer anderen Folge ähm, mit nennen die liegen ja auch schon auf dem Stapel, die, auf die freue ich mich auch schon und dementsprechend, damit wir jetzt nicht zu lange hier Zeit verplempern, würde ich sagen, fangen wir direkt an mit der Verlagsvorschau vom rowold Verlag. Wir beginnen mit der Belletristik und wir schauen uns jetzt die Bücher an, die ab August diesen Jahres bis Februar nächsten Jahres erscheinen. Und da wäre das erste Buch, das bestimmt, na gut, ich habe es ja jetzt vorhin schon gehört, auf deiner Liste steht Daniel Kemanns neues, neuer Titel Lichtspiel. Also für mich,
1: wie würde man neudeutsch sagen, highly anticipated. Also ich warte ja jetzt auch schon wieder seit einigen Jahren drauf, dass er endlich, endlich ein neues Büchlein schreibt. Denn Tüll war, glaube ich, das letzte.
0: Mhm.
1: Ist von 2017, also sechs Jahre ist es her, dass das letzte Buch herausgekommen ist. Dementsprechend groß sind die Erwartungen. Thematisch soll es sich um Georg, Georg Wilhelm Papst drehen, einen sehr berühmten ähm, Filmregisseur, der eigentlich ja während der Weimarer Republik ähm, tätig war und dann emigriert, aber, also er wandert dann nach Hollywood aus und kehrt aber 1900. 39 nach Österreich zurück und kann oder will dorthin zurückkehren, aber kommt nicht mehr aus dem Deutschen Reich raus und muss dann plötzlich da bleiben. Was mhm. Kehlmann draus macht, aus dieser historischen, aus dem historisch Verbürgten, ist natürlich wieder so eine Frage. Denn wir erinnern uns an die Vermessung der Welt, ähm, das hat einen wahren Kern, aber im Grunde genommen ist es äh, doch. Anders als es die Wirklichkeit ist und das macht Literatur ja aus. Dementsprechend spannend äh, finde ich, was er dann draus machen wird. Das wird interessant. Also für mich wirklich auf der, naja gut, eins der Bücher, wo ich sage, ist schon, ist tatsächlich schon vorbestellt beim Buchladen. Ich habe schon Bescheid okay. gegeben, Freunde. Ich will, sobald ihr es habt, will ich es haben.
0: Ja, okay, das habe ich noch nicht gemacht. Bei mir ist, ist, steht es jetzt erstmal auf der Liste mit drauf. Ich war ja von Tüll nicht ganz so begeistert. Die Vermessung der Welt hat mich damals voll abgeholt. Ich auch? Ähm, habe ich schon Abi hat gelesen. richtig Spaß gemacht. Ja, ich hatte es, glaube ich, schon mal erzählt in irgendwie einer der äh, irgendeiner vergangenen Podcast-Folge. Ähm, die Vermessung der Welt habe ich ja zum 18., 19., 20. Geburtstag geschenkt bekommen. Und... So als, als typisches Geschenk, ich weiß nicht, von meiner Mutter, meiner Tante, ich weiß nicht, irgendwo meiner Tante, ich weiß es nicht, aber so ein, so ein intellektuelles Geschenk, hier, das aus dir was wird, mein Junge. Ähm, muss um den Zeitpunkt äh, gewesen sein, als es herauskam. Dann ist es erste Auflage Hardcover, äh, dementsprechend, äh, ich weiß nicht, ich habe es gerade nicht in der Hand hier, dementsprechend weiß ich gerade nicht, wann es rausgekommen ist. Du kannst das ja mal ganz kurz recherchieren. Ja, recherchieren. Und dann 2005. Lag das ewig 2005 Okay, dann war das kurz vor meinem Abi. Naja, okay, ist schon eine Weile her. Ähm, dann lag das ewig bei mir rum, stand im Bücherregal und ich habe es halt nicht angeguckt. Und dann irgendwie vor, als wir mit dem Podcast angefangen haben, irgendwo in der Zeit, also 2019, 20, habe ich es dann gelesen und habe mich gefragt, warum ich das so lange habe liegen lassen. War restlos begeistert und hatte dann irgendwann kam Till raus und ich war auch hab beim bei MDR Kultur, glaube ich, gab es eine Lesung, habe da so ein, ein Stück weit äh, immer mal gehört. Und war irgendwie ziemlich angefixt und habe dann angefangen und es hat mich nicht halten können. ich Was heißt, es hat mich nicht halten können? Ich hatte extreme Probleme damit. Ich weiß nicht, was es war. Vielleicht hat es mich auch auf dem falschen Fuß erwischt. Aber das habe ich nicht, ich glaube, ich bin bis kurz vor Ende gekommen, habe es dann aber nicht weiter gelesen, habe es dann irgendwie zur Seite gelesen, legt. Ähm, mir fehlen, glaube ich, die letzten, weiß ich nicht, 50, 60 Seiten oder sowas. Das ist so dieses Phänomen, du liest es und legst es dann zur Seite und am nächsten Tag denkst du dir, Ah, ja, ja, komm, liest dir jetzt weiter, weil du hast ja jetzt angefangen. Aber so dieser innere Drang zu sagen, okay, boah, boah ich bin voll dran, ich muss das jetzt weiterlesen, der war immer mal, der war nur so phasenweise da. Und dementsprechend bin ich ein wenig verhalten jetzt auch bei dem neuen Roman. Ich bin gespannt, Es klingt ganz, klingt, klingt ganz gut. Ähm, aber die Zeit ist nicht so ganz meins, da war Tüll ja noch mehr meine Richtung aber mal schauen. Also ich werde es auf jeden Fall kaufen und reinlesen, das, das steht auf jeden Fall fest, aber ob und wann, weiß ich noch nicht. Also ob ich es dann zu Ende lese, weiß ich nicht und vor allem noch nicht, wann ich es lese, weil der Stapel der ungelesenen Bücher ist groß. Ähm, schauen wir mal weiter durch, äh, was wäre dein nächstes? Genau, mein nächstes wäre dann Louis-Ferdinand Céline. Mhm, Krieg. Quasi,
1: genau, Krieg, ähm, Neuauflage, ähm Beziehungsweise, nee, wenn ich es gerade so lese, das erste Buch aus dem sensationellen Manuskriptefund, eine kritische Ausgabe mit einem Vorwort hm. von irgendwem und einem Nachwort des Übersetzers. <lacht> ähm, ja. Louis, Philipp, äh, Louis Ferdinand Celine hat ähm, schriftmäßig vieles mit ähm, Wellbeck gemein, gelten beide als es ist ziemlich... Ähm, naja, wie drücken wir es aus? Konservativ bei bestimmten Sachen. Und das Buch beschäftigt sich mal wieder mit dem Ersten Weltkrieg. Für mich einfach interessantes Thema. Das ist ein schmales Bändlein, das heißt also, das kann man dann mal relativ flott äh, weglesen und viel mehr habe ich gar nicht vor damit. Also wenn es mich richtig anfixt, dann bin ich wahrscheinlich glücklich und wenn nicht, dann, das ist so ein Buch, das muss jetzt auch nicht gleich beim Release da sein, sagen wir es mal so.
0: Das hatte ich überhaupt nicht auf der Liste, weil eigentlich Erster Weltkrieg, interessant ja, aber so wirklich ranzieht es mich nicht, dass ich sagen muss, ich muss alles zu dem Thema lesen. Ich habe jetzt gerade mal ganz kurz den Inhalt überflogen. Ja, ist interessant und 192 Seiten ist tatsächlich nicht sehr viel, weswegen das durchaus vielleicht so mit auf dem Stapel landet, mal so für zwischendurch. Ah, das geht gut. Ein kurzer, lebendiger, tragischer und schlüpfriger Text, der sich einreiht in die Meisterwerke des Austor Autors, ein Ereignis. Ein ungeschliffener Diamant. Wir wollen ja, die Kirche okay. auch ein
1: bisschen im Dorf lassen. Ich bin einfach gespannt. Ich habe von ihm noch nicht viel gelesen, nur mal kurze Erzählungen oder so. Dementsprechend mhm. bin ich einfach, ähm, ja, einfach neugierig. Wirklich klassisch neugierig. Ja, klingt gut. Ich bin, bei, bin gespannt auf deinen Bericht. Dann tatsächlich eins, wo ich sage, ach, das kann man mir mal schenken und vielleicht äh, lese ich das dann mal über einen längeren Zeitraum, weil der Umfang das genaue Gegenteil von äh, Louis Ferdinand Celine ist. Nämlich von Charles Dickens David Copperfield, offensichtlich neu übersetzt mhm. oder zumindest neu aufgelegt.
0: Die erste Neuübersetzung seit vielen Jahrzehnten. Äh,
1: ah, ja. na, dann bin ich besonders gespannt. Ähm, aber 1440 Seiten, das ist natürlich wirklich viel. Nichtsdestotrotz, ähm, man hört ja von Dickens viel Gutes, manchmal auch viel Gelangweiltes. Ähm, würde ich auch gerne mal ausprobieren, eine Geschichte im viktorianischen England. Vielleicht catcht mich das und dann wäre ich sehr happy, dass ich mal wieder einen coolen Klassiker gefunden habe. Und ich habe tatsächlich gerade noch das vierte Buch gefunden, das ich vorhin vergessen hatte, noch zu nennen. Äh, auch ein ganz schmales Bändchen. Von Michael Mar, Leoparden im Tempel. Das ist äh, in der Vorschau fast ganz unten bei den Sachbüchern.
0: Kommen wir dann gleich Und noch Michael Mahr. Ich wollte noch ganz kurz was zu ähm, David Ach so, Copperfield Achso, du willst sagen. noch was dazwischen schieben? Ja, ja, nee, nee zu David Copperfield Sei. noch sagen. Das ist nämlich das zweite, das zweite Buch, das ich ähm, bei Rowold hier im Belletristikbereich ähm, mir markiert habe. Mhm. Auch ein bisschen zwiegespalten. Mich hat. So ein bisschen angefixt, auch was hier steht. Ähm, David Copperfield war Charles Dickens der liebste Roman. Es ist auch sein persönlichster. Das Buch hat Generationen von Lesenden in seinen Bann geschlagen. Vielen war und ist es prägende Jugendlektüre. Große Autoren und Autoren. Leo, Leo Tolstoi, Virginia Woolf, Vladimir Nabokov, Elias Canetti verehrt äh, ihr ein Leben, und so weiter. Also das wird ja ganz schön belobhudelt. 1000, knapp 1500 Seiten sind auf jeden Fall ein Brett, 45 Euro. Und es ist auch kein Kleinformat. Das ist jetzt durchaus ein ganz schöner Backstein, den man sich damit irgendwo hinstellt. Also es reiht sich, glaube ich, ein in diese ganze ähm, Literatur wie auch die Toys Toys, also auch diese Epen diese auch Buttenbrocks oder sowas, wo du einfach wirklich so einen Backstein in die Hand nimmst und sagst, okay, daran lese ich jetzt mal einen Sommer. Ja, das ist so Ah, Damit habe ich so ein bisschen meine Bauchschmerzen, weil ich nicht weiß, ob ich die 1500 Seiten unterbe unterbekomme. Also zu den ganzen Büchern, die wir im Podcast lesen und auch die anderen Sachen, die irgendwie noch anstehen. Aber es würde mich ganz... Dafür eben sind ja die reizen. Sommermonate
1: da. Wenn wir die Woche, einen Monat frei nehmen und quasi keine Aufnahme haben, da wird... Ich hatte letztes Jahr 100 Jahre Einsamkeit, ähm, dann im Oktober im Urlaub ähm, Anna Karenina. Und nur für solche Momente ist das da. Also ich kann das jetzt auch nicht ähm, berufsbegleitend lesen. Das wird definitiv nichts. Mm -hmm. ähm, Eben. Aber in, im Urlaub, ach, das ist schon ganz schön.
0: Ja, na, ja. Ja, ja. <lacht> du wirkst
1: noch nicht völlig überzeugt.
0: Naja, wenn ich in Urlaub fliege, kriege ich das wahrscheinlich nicht mehr in mein Handgepäck. Ähm, dementsprechend. Jut,
1: hast du recht. Aber brauchst da auch bloß ein
0: Buch mitnehmen? Vorteil. Fair. Ja. Gut, ja, ich, wie gesagt, ich habe ein bisschen Bock drauf, aber vielleicht ist es eins dieser Bücher, das du dir kaufst und sagst, ja, das muss man irgendwann mal lesen. Ich hatte letztens ein schönes Gespräch über das Thema, ähm, also nicht Quatsch, gerade, ich habe danach drüber gesprochen, aber ich habe es in einem anderen Podcast gehört. Da ging es um das Thema Bücherregale und ob es denn sinnvoll ist, weil der eine meinte, ja, er hat ungefähr nur die Hälfte der Bücher gelesen, die er zu Hause stehen hat. Und auf die Frage, warum so wenig und warum er denn so viele hat, meinte er, naja, was bringt mir denn ein Bücherregal, in dem nur Bücher stehen, die ich alle schon gelesen habe? Was ist denn, wenn ich dann nachmittags hingehe und sage, ich möchte jetzt, ich habe jetzt Lust auf ein Fiktiv-Krimi oder auf einen Roman oder auf ein, keine Ahnung, eine Biografie. Und dann ist da nichts da. Dann müsste ich was was kaufen, wie dämlich ist das denn? So habe ich immer Bücher, also es war sozusagen die Gegenbetrachtung des Pillars of Shame. Dass es gut ist, so einen Stapel ungelesener Bücher zu haben, auch einen diversen Stapel ungelesener Bücher zu haben, wo man sagen kann, Hm, super, jetzt habe ich Lust auf diesen Klassiker. Und vielleicht ist es genau eins dieser Bücher, wo man dann so einfach mal reinblättert, so die ersten zwei Seiten liest und plötzlich total gecatcht ist und dann an dem ersten Abend die 120 Seiten weggehen oder sowas. Und dann bleibt man dran. Aber man muss halt auf dieser Welle handy. mitreiten. So geht es mir manchmal bei, es gibt so manchmal Momente, wo ich sage: Boah, ich habe richtig Bock jetzt auf gute Fantasy oder gute Science Fiction. Und dann gucke ich bei mir durchs Regal und denke mir, nee, habe ich schon gelesen oder nee, gerade keine Lust drauf. Und dann gibt es so dieses ein oder andere Buch, wo ich sage, boah, darauf hätte ich jetzt Bock. Aber wenn ich das jetzt kau also wenn ich das jetzt bestellen würde, ist, das, dass das ein Buchladen da ist und ich es abgeholt habe, ist die Welle vielleicht vorbei und ich muss schon wieder was anderes lesen, und auch die Zeit ist durch.
1: Ja. Da Aber ab dem Moment hast du es dann in der Hinterhand.
0: Genau. Und deswegen müssen wir vielleicht auch mal drüber sprechen, ob das äh, sinnvoll ist, das so zu machen oder nicht. Hatte ich aber einen ganz charmanten Gedanken. Gut, kommen wir jetzt zu dem äh, dritten, zu nee, dem vierten, was war das? Vierten, vierten und letzten, jawohl. Äh, in diesem Bereich von Rowold. Das wäre genau.
1: ähm, Michael Marr, Leoparden im Tempel.
0: Mhm. Ähm,
1: auch ein ganz süßes, schmales Bändchen. Ähm, ich hatte von ihm. Das kam zuvor raus, äh, die Schlange im Wolfspelz, was auch ein toller äh, tolle, toller, Titel war. Ja. Und der Witz an dieser Sache war quasi, also dort versucht er halt aufzuschlüsseln, was die Geheimnisse sind, so was macht die Autorinnen und Autoren so besonders. Und jetzt geht es halt um Porträts großer Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Und ganz ehrlich, ich lese sowas einfach sehr gern. Und dementsprechend freue ich mich, dass mir dann, ja, das, das ist so schöne gute Nachtlektüre. Da kann ich mal noch so ein Porträt lesen und am nächsten Tag das nächste und das, das liest sich so weg. Mhm. Und ich erfreue mich an diesen Porträts großer Frauen und Männer der Literatur.
0: Das stimmt, sind ja auch nur 128 Seiten. Das ist ein niedliches kleines Büchlein. Ja, solche, solche Bücher mit, na, sagen wir mal, Kurzgeschichten oder mit solchen einzelnen Abschnitten ähm, finde ich derzeit auch sehr reizvoll, weil sie eben genau das ermöglichen, was du gerade gesagt hast. Dass du einfach mal, wenn du nur eine Viertelstunde hast oder 20 Minuten, dich kurz hinsetzt, dieses eine Kapitel genau. liest oder dieses, dieses eine Porträt liest oder diese eine Kurzgeschichte liest und dann ist gut und dann ist das abgeschlossen. Ist sowas so wie ein literarischer Snack oder literarische Toil genau. Toilettenlektüre, sowas für eine, eine Geschichte, für eine Sitzung. Nee, ich bin, also das, nee, nicht, nicht mal, nee, tatsächlich
1: <lacht> gar nie. Gar nicht. Ich habe jetzt noch mal drüber nachgedacht. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass ich abends, ähm, wenn ich noch auf dem Balkon lese und dann nicht aufhören kann, das Buch quasi mitnehme zum Zähneputzen. Ja gut, das kenne ich. Ja. Ähm, aber das ist auch wirklich das Einzige. Ansonsten bin ich fokussiert auf die Arbeit, die da vor mir liegt. Mhm.
0: <lacht> In beiderlei Hinsicht. Ja. Sehr Gut. Gut, das wäre der erste Teil, Rowold. Der zweite, hier geht's bei mir erst bei den Sachbüchern los. Ist bei dir bei der Literatur noch was dabei?
1: Ja. Okay, dann schieß ein los. Ein von mir hochgeschätzter Autor äh, bringt mal wieder ein neues Buch raus. Und das finde ich thematisch sehr interessant. Nämlich Steffen Kopetzky, äh, Damenopfer heißt es. Yep. Äh, es spielt in Moskau und Berlin der 1920er-Jahre. Was er damit jetzt macht, ist mir völlig <lacht> gleich. Aber ich habe von ihm äh, Risiko gelesen. Ähm, tatsächlich sogar in einem Uniseminar, wenn ich mir recht entsinne. Ja. Und das ist eine kontrafaktische Geschichte quasi. Also das Ziel ist es, ähm, in im Osmanischen Reich und dann Richtung äh, Afghanistan, den Dschihad auszulösen, eigentlich bis nach Indien durchzukommen und Pakistan, um den äh, Briten quasi ihren Weltkrieg, den Ersten Weltkrieg zu versauen, mhm. so die Grundidee. Das Spielrisiko, das wir kennen, spielt darin auch eine große Rolle.
0: Okay, sehr geil.
1: Und das wird sehr interessant miteinander verwoben und das mochte ich wirklich sehr, sehr, sehr. Das Interessante an der Sache ist, die ganzen handelnden Figuren bis auf äh, den Hauptprotagonisten existierten wirklich, wobei das ist jetzt auch schon wieder sehr, also ein Großteil. Ich sage ein Großteil, weil alle kann ich mich jetzt nicht mehr festlegen, dafür ist es zu lang her. Aber am Ende ist es halt wirklich eine kontrafaktische Geschichte. Also es hat sich so nicht zugetragen. Hm. Also es ist völlig egal, weil die Geschichte gut ist. Dementsprechend daran habe ich ähm, das habe ich gelesen und habe gedacht, oh, cool, von dem liest er noch mehr. Und jetzt hat er noch Propaganda und Mondschau rausgebracht. Und jetzt kommt eben dieses neue Buch, ähm, Damenopfer. Ich würde es einfach gern lesen. Das ist auch meines Wissens ja, 450 Seiten. Das ist äh, zwei Wochen. Und dann ist das gegessen. Ähm, da freue ich mich drauf. Kopetsky macht man nichts falsch, aus meiner Sicht.
0: Klar, klingt, also klingt auf jeden Fall interessant. Ich habe gerade hier die ersten zwei Zeilen überflogen. Ähm, davon hast du letztens im Podcast schon mal gesprochen. Das, äh, Warum kann ich mich an sowas nicht mehr erinnern? Ich, ich weiß es nicht, ich habe das nur gerade gesehen. Äh, äh, Larissa Reisner hat als sowjetische Gesandte in Kabul strategische Pläne entdeckt, die das britische Empire stürzen könnten. Und da habe ich genau dein, äh, deine Stimme im Ohr. Und dann ich, da meine ich, da hat er mich schon. Da Mehr braucht gar nicht dastehen. Da da bin ich schon dabei. Und es fällt es fällt es mir wieder, wieder auf. Ähm, Im Vorfeld, als ich das hier durchgeschaut habe, habe ich das äh, überhaupt nicht so reflektiert. Aber als du das jetzt gesagt hast und ich das hier noch mal gesehen habe, da kam es wieder. Ähm, ja, klingt an sich spannend. Die Zeit ist so nicht wirklich meins. Da wären wir wieder bei ähm, Erster Weltkrieg und das die 20er Jahre danach. Weil, ah, 20er Jahre ist pff, das also genau meine Zeit. Ja.
1: Ja, ich finde, das ist eine, eine Zeit des Aufbruchs der intellektuellen Blüte auch in Deutschland. Ja. Ähm, der Reibungen, der extremen Reibungen. Ja. Ähm, das, das hypt mich total. Also, ich finde das viel spannender beispielsweise, als wenn jemand jetzt einen Roman um 1890 spielen würde, spielen lassen würde. Das ist so. Ja, das goldene Zeitalter des Kaiserreichs ist jetzt nicht. Also goldenes Zeitalter, ich, mir sind die historischen Gründerkrach und so weiter. Ist mir alles bewusst, okay, soziale Frage, okay aber diese Zeit, wo quasi stets politischer Kampf war und äh, die Intellektuellen machten, was sie wollten und dort Krachs und Wirtschaft und wow, Politik, das ist äh, meine Welt. Da kann ich mich sehr dran erfreuen.
0: Ja, ja, geht so. Also kann ich nur in medizinischen Dosen lesen. Und wir haben ja da ne,
1: medizinische Dosen lö äh, lösen ja was. Wenn homöopathische, oder? Die bringen wenigstens nichts. Oh, jetzt habe ich mich wieder positioniert.
0: Nö, nö, das bringt ja schon wieder drei Hörer was. verloren. <lacht> Nee, das bringt ja schon was, aber wir haben ja letztens ähm, im Westen nichts Neues gelesen. Das reicht mir erstmal so aus der Zeit. Ja, ist nicht 20er Jahre, ist mir klar, aber aus dem frühen 20. Jahrhundert, das ist erstmal genug. Hm. Ja. So, Darmopfer, Steffen Kopetzki. Ja, mal schauen. Am Ende ist es wieder so, dass du mich dazu überredest. Nein, dass du dann so lange davon schwärmst, dass es dann irgendwann doch hier landet und dann. Ist es sowas wie Eugen Ruge oder sowas, was ich dann so mit Verzögerung von... Ach nee, oder wie Daniel Kehlmann. Ja, wir sprachen vorhin drüber, die Vermessung der Welt, was ich so 20 Jahre später lese und dann feststelle, ha, oh, es ist ja ein tolles Buch. Aber vielleicht, wie gesagt, muss man da auch den, den Schwung mitnehmen. So, was ist denn dein nächstes... Äh Büchlein. Also ich bin jetzt bei den Sachbüchern und ah, da okay, wär,
1: wirst da. du wahrscheinlich das Erste, das würde ich jetzt kurz machen, weil wir es in der letzten Folge schon mal besprochen hatten.
0: Ja, wir können kurz drauf zukommen, genau. Uh, Herfried Münkler, Welt in Aufruhr, würde ich vermuten. Ja. Na klar.
1: Das, auch das schon vorbestellt ah. im Buchladen, yep. habe ich direkt gesagt. Freunde, sobald es da ist, ran. Ich lese alles von ihm, Punkt. Also, da gibt es für mich nicht mehr viel zu erzählen. Die, die Grundidee ist klar. Ähm, das Buch heißt Welt in Aufruhr und die Subheadline ist die Ordnung der Mächte im 21. Jahrhundert. Und das Konzept ist relativ simpel, wenn man so möchte, ähm, durch den Ukraine-Krieg, aber auch andere politische und geopolitische äh, Maßnahmen der Politik, sei es jetzt der Abzug der Truppen aus Afghanistan, ähm, aber auch das Nicht-Eingreifen auf der Krim zuerst oder der Syrien-Konflikt Libyen. Man könnte jetzt ganz viel nehmen. Das Gleichgewicht der Mächte hat sich ein wenig verändert und mit ein wenig meine ich sehr. Mhm. Ähm, weil die ja die Pax Amerikaner, also die USA als Weltenpolizei immer weiter in den Rückhintergrund äh, tritt und damit neue Player auftauchen, die sich auch nicht mehr an die Grundsätze der letzten 50 Jahre Weltpolitik halten. Das heißt, äh, Indien ist so groß, den, die können bestimmte Sachen, wenn die, die müssen nicht dem Westen folgen. Wenn die mit China zusammenhalten oder mit Russland, äh, sind die wirtschaftlich kräftig genug, das zu überstehen. Es muss sich niemand mehr von den USA abhängig machen und Europa steht eben quasi mitten zwischen den Fronten. Wir reden gar nicht mehr von Deutschland, Frankreich oder Großbritannien, sondern wir reden von Europa. Ansonsten sind äh, einfach die einzelne Kraft der europäischen Länder ist quasi null und genau dieses Austarieren, ähm, welche, welche neuen Horizonte gibt es da und welche neuen Ideen gibt es da, darum wird es meines Erachtens im Buch gehen. Ich ja. habe es natürlich noch nicht gelesen, ich muss noch vier Monate warten, aber ich freue mich wahnsinnig drauf.
0: Ich mich auch. War das, nicht, war das dieses Jahr oder letztes Jahr, als das Indien das bevölkerungsstärkste Land der Welt wurde? Das ist noch nicht lange her. Das ist noch nicht lange Aber her, eben genau. Sagen, ich nicht ob das dieses oder letztes Jahr war. Ja, mein Zeitgefühl ist äh, zurzeit zur Zeit etwas äh, durcheinander. Also was das angeht, ob was nur dieses und letztes Jahr war, mh, weiß ich nicht. Dementsprechend bin ich mir da nicht sicher. Aber es war eben vor kurzem und äh, das, in, im Zuge dessen gab es ja eine ganze Menge Berichterstattung über Indien und den wirtschaftlichen Aufschwung und was heißt Aufschwung? die wirtschaftliche Macht dahinter und generell die Umbrüche im Land. Aber jetzt vor kurzem ist Indien ja eher durch diesen dieses Zuganglück wieder in den Nachrichten gewesen. Aber das Buch äh, es steht auch auf jeden Fall auf meiner Liste. Ich finde es wahnsinnig spannend, was dieser was dieser Mann, also in welcher Frequenz er Bücher produziert und trotzdem die Qualität auf einem Niveau hält. Das ist beeindruckend. Beeindruckend. Das ist einfach beeindruckend. Ja. Einfach beeindruckt Und trotzdem tingelt er noch durch haufenweise Shows und Gespräche und Interviews und
1: hält Vorträge hier und da. Wobei ja. man ehrlich sagen muss, dadurch auf diesen Vorträgen oder in diesen Vorträgen schildert er ja quasi seine Thesen und wenn das, sagen wir mal, Podiumsgespräche werden am Ende, nach dem Vortrag, dann kann er natürlich seine Thesen, seine Ideen, Argumente und so weiter immer weiter schärfen. Ja. Ich glaube, das ist sehr gut miteinander verknüpft.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ist es ist ja auch jetzt häufig so, dass er dann, dass es dort ja nichts Neues gibt in den Podiumsdiskussionen. Ist ja ist ja auch bei vielen, so wenn du Autoren in der Gesprächsrunde hast, die ihr Buch vorstellen und die darüber sprechen, dann hörst du ganz viele Elemente aus diesem Buch. Und dann, wenn du das Buch dann liest, sagst du, ach ja, das, darüber hat er schon gesprochen. Ja, ja, stimmt, das hat er auch schon gesagt. Ach ja, stimmt. Also, da wird nicht viel Neues sein. Es ging aber mehr um die Zeit, die er hat oder haben muss scheinbar, ähm, um in dieser Frequenz Bücher zu produzieren und trotzdem noch äh, so präsent zu sein. Na ja, gut, er ist noch kein Richard David Brecht, der wirklich äh, auf jeder Talkshow-Bühne zu finden ist äh, und seinen Senf dazu gibt. Aber trotzdem sehr umtriebig, der Mann. Dazu noch äh, ein lustiger fact
1: ich hatte, aus welchen Gründen auch immer, ich habe es bei Twitter irgendwo gesehen, ähm, Herfried Münkler war tatsächlich bei BILD TV äh, in der Sendung, ich bin mir gerade nicht sicher, ob sie Viertel nach Acht oder Viertel vor Acht heißt, ich ja. glaube Viertel nach Acht, und da sind Persönlichkeiten dabei, ich glaube, er hat einfach das, Bu das neueste Buch, das aktuelle Buch ähm, ja, beworben, also die Zukunft der Demokratie, und äh, es waren verschiedenste Persönlichkeiten dabei, die ich jetzt nicht unbedingt kannte. Einer davon war in jedem Fall Carsten Stahl. Ein Mann, wie sein Name, äh, eigentlich Anti-Aggressionstrainer, aber der hat sich über Armut in Deutschland beschwert, und aber im, im BILD-TV-Style. Okay. Und das ist unendlich unterhaltsam. Schlicht und ergreifend, weil der, aus meiner Sicht, das war wirklich Welt im Aufruhr weil da zwei intellektuelle Welten aufeinander prallen. Mhm. Und äh, man merkte, aus, das ist meine persönliche Sicht, also wenn ich ihn mal wieder irgendwann sehen sollte, würde ich, ich ihn das tatsächlich fragen, ob er, ob er das bereut, dort gewesen zu sein. Aber man hat ihm angesehen, äh, dem Herrn Münkler, ihm war das schon unangenehm. <lacht> ihm war es unangenehm. Und manchmal ist ihm so das Gesicht eingeschlafen und dann hat er versucht, wieder offen zu sein. Das war äh, grandios, also das ist... Nonverbale Kommunikation, die, die einfach, wenn man nicht dran denkt, dann äh, guckt man plötzlich so ein bisschen, naja, es ist ihm ins Gesicht eingeschlafen, das war sehr schön und ich würde ihn fragen, ob er das wirklich bereut. Ja. Und äh, ich kann das eben nur empfehlen, das ist immer noch bei YouTube, ähm, das sind mal 25 Minuten, es ist äh, wirklich teilweise absolut dämliche Thesen, die da ein, äh, eingeworfen werden und immer natürlich auf die im Bild-Zeitungsstil wirklich grässlich, also inhaltlich ganz schlimm und es soll wohl auch abgesetzt werden, das Format, aber ja. manchmal sind ja die Gäste interessant.
0: Ja, absolut. Und gerade, es ist ja meistens, sind solche Diskussionen ja spannend, in dem Moment, wo genau das passiert, wo Welten aufeinanderprallen, wo Kontraste aufeinanderprallen. Keiner will irgendwie eine Talkshow haben oder ein Gespräch haben, wo alle sagen, These und alle, ja, sehe ich genauso.
1: Es ist jetzt nicht mal, dass die miteinander gestritten hätten. Ja, der, dieser Carsten Stahl hat sich einfach aus sich selbst so in Rage geredet und ist so <lacht> laut geworden, obwohl ihm ja auch niemand widersprochen hat, <lacht> es ist unfassbar unterhaltsam nicht. gewesen. Okay,
0: ähm, wir müssen aber weiter am Text machen, sonst überziehen wir hier ja, nämlich unsere sorry. Zeit. Ja, cool, ja die, Alles gut, das ist, äh, das ist doch die, die Salz in der Suppe. Äh, womit geht's weiter bei dir?
1: Ich tippe das vor meinem Buch, was als nächstes kommt, äh, du noch äh, den doppelten Erich hast. Tatsächlich. Ja, in der Tat. Hey.
0: Ähm, mehr, also das, ich habe jetzt keine tiefere Verbindung zu dem Buch, du hattest das vorhin ja auch bei, nem, bei dem anderen Buch mit den äh, Schriftstellerporträts. Äh, hier geht es mir genauso. Ich finde an sich das Thema Schriftsteller im Dritten Reich ziemlich spannend. Ich habe da vor zwei Jahren ein Buch geschenkt bekommen, eben Schriftmachsteller mit dem Titelschriftsteller im Dritten Reich. Und Käste finde ich eine wahnsinnig spannende Person. Und dementsprechend würde ich gerne einfach wissen, wie, wie seine Rolle während des, während des Dritten Reichs war. Da habe ich noch nicht so viel gelesen. Ich würde auch gerne den, wie heißt der Mann aus Glas, glaube ich. Ja, Max?
1: Jeder schreibt für sich allein Schriftsteller im Nationalsozialismus. Ja, genau Von das. Von Anatole Renier.
0: Renier, genau. Dankeschön. Du weißt, was ich lese. <lacht> Ich hatte das auch schon mal gehört und es hatte mich interessiert, aber ich habe es äh, tatsächlich nicht auf dem Schirm gehabt. Genau, das ist wahnsinnig spannend. Ähm, dementsprechend ist das so ein Buch, wo ich sage, würde ich einfach gerne mal reinlesen. Nicht, weil ich sage, das brennt mir jetzt unter den Nägeln, das muss ich jetzt unbedingt als nächstes lesen, aber es ist einfach ist so, so ein Randinteresse. Und Drittes Reich ist im Endeffekt genau das gleiche wie Erster Weltkrieg für mich. Unterm Strich, das ist nichts, was ich permanent lesen kann oder worüber ich permanent lesen kann. Ähm, und zu einem anderen Buch, was da jetzt vorher erstmal äh, Thema sein wird, äh, kommen wir dann noch in der cr back folge ähm, Das steht aber auf jeden Fall mit drauf. So, das ist so diese, was ich vorhin meinte, so, so ein Prio-2-Buch. Das kommt auf die Liste, wenn mir jemand was schenken möchte. Tobias cool, der Doppelte Erich, Kästner im Dritten Reich. Was kommt dann nachdem von dir? Ich,
1: ähm, na, eins noch, ähm, nachdem ich, wie heißt ähm Jetzt vor kurzem hatte ich auch bei Instagram gepostet, die Reden Kästners zu den Bücherverbrennungen gelesen habe mhm. und auch die, die Zeitschriftenartikel, die er dazu verfasst hat. Übrigens meine große Empfehlung, es kostet 1,50 Euro beim, äh, bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Also wirklich, wie sagt man so schön, ein Schnapper.
0: Ein Schnapper. Mhm.
1: Kann ich jedem nur ans, Herzen, ans Herz legen. Ähm, das ist es wahrlich wert. Deswegen interessiert es mich schon ein bisschen, ich gebe es zu aber wäre jetzt auch nicht auf der Top 1. Mhm. Aber was äh, mich sehr interessiert, aber erneut mal äh, ein, ja, ein Buch, was man mal so schnell wegliest. Äh, Richard Overy, Weltenbrand, der große imperiale Krieg äh, 1931 bis 1945.
0: Zu so schnell wegliest, 1600 Seiten. <lacht> Leicht aufgerundet. Das
1: hat mich A, direkt der Titel hat mich gepackt. Der Mann äh, scheint... Ja, sich sehr mit damit auseinanderzusetzen, 47 geboren, also fast noch dabei gewesen. Ähm, <lacht> ich find's einfach interessant. Ich sag's ganz ehrlich. Ähm, mal gucken, was er da draus gemacht hat. Ich glaube, das werde ich mir tatsächlich kaufen. Ob ich es dann innerhalb von 10 Minuten gelesen haben werde, denke ich eher nicht. Aber ich find's interessant. Das
0: reicht mir schon. Ja. Ist, also mich schreckt einerseits der Umfang ab, also er scheint natürlich dementsprechend wirklich einen nicht nur den großen imperialen Krieg zu behandeln, sondern auch wirklich das sehr umfangreich zu tun. Ich finde spannend, was du so darüber gesagt wird. Den Beginn des Zweiten Weltkriegs sieht sie zu Recht in Japan und China 1931 und begreift den Konflikt als verzerrte Fortschreibung einer früheren Epoche. Ähm, finde ich spannend. Also... Das Ganze auch vielleicht, aber oh der ist in London geboren. Ich weiß nicht, ob das vielleicht weniger eurozentristisch ist. Die meisten Werke, die sich mit dem Zweiten Weltkrieg beschäftigen, gehen ja auf eine sehr eurozentristische, zentristische, ähm, nehmen einen sehr eurozentristischen Blickwinkel ein. Ähm, während die ganzen asiatischen Räume eher meistens peripher mitbehandelt werden. Und vielleicht ist dazu ein bisschen mehr zu finden hier drin. Das wäre auf jeden Fall spannend. Aber das ist, glaube ich, eher ein Buch. Müsste man schauen, wie es aufgebaut ist und ob das dann eher so ein Buch ist, wo man sagt, okay, ich lese einzelne Abschnitte, einzelne Kapitel. Ob man mhm. das wirklich im Großen und Ganzen die 1.500 Seiten da so durchwuppt, weiß ich nicht. Also ich nicht. Das ist ähm, Dazu fehlt mir wahrscheinlich die Zeit. Zumal neben David Copperfield, das sind das schon 3.000 Seiten.
1: Ja, das sind ja auch immer alles äh, Wünsche und Träume, die sich damit Ja, äh, absolut. 17.10. Will man dann auch ein bisschen ausleben.
0: Ja. <lacht> es, sei, es sei uns ja gegönnt. Gut, womit geht es weiter bei dir?
1: Mehr habe ich äh, tatsächlich nicht.
0: Mehr hast du nicht hier ich bei dir?
1: Nee, mehr habe ich nicht. Ich nämlich auch nicht. Uh, dann sind wir sogar fertig. Wir fast sind in der Zeit geblieben, 12 Minuten überzogen.
0: Viel mehr ist es auch nicht beim Rowold Verlag in dem Fall. Dementsprechend... Ähm, also es kamen jetzt noch vier, fünf Bücher oder sowas, aber jetzt nicht, wo ich sage, wow, voll der, der Burner. Dementsprechend äh, vielen Dank, lieber Max, für die kurze, entspannte halbe Stunde. Äh, vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank, liebe ZuschauerInnen. Ähm, wir melden uns gleich wieder zurück hier im Stream. Dann mit der zweiten Runde sehr Beck. Und liebe Podcast-HörerInnen, die hört ihr dann nächste Woche Donnerstag. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören, schrägstrich zuschauen. Und wir machen eine kurze Pause und dann sind wir gleich wieder da. Bis gleich. Tschüss. Ciao, tschüss.